0: אחת ההחלטות הכי מתסכלות שאנחנו צריכים לקבל בחיים זה מתי לקפוץ על הזדמנות חדשה ומתי להשקיע את הזמן במה שכבר יש לי. איך מדענים מחליטים מה לחקור וממה להתעלם? למה זוכה הנובל באלקטרודינמיקה קוונטית חקר גם צורות של חול בקרקעית תנאי הים ומה הפספוס הכי גדול של איינשטיין? איזה מלאנינג קיבלתי? מזוכת הנובל בכימיה, ומהו מיתוס הסקרנות. שלום לכם, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט, המדע מחפש משמעות. אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון, לפודקאסט הזה מדברים על עולמם של המדענים, על דילמות אתיות, על יצירתיות, על פיתוח אישי, היום נדבר על להתפזר או להתמקד, סוד הדרך השלישית. אז מתי נכנסים לעוד פרויקט חדש ומלהיב? ומתי משקיעים מאמצים בפרויקט קיים? איך לשפוט, איך להכריע בין החשק הנצחי לקפוץ על כל הזדמנות לבין הרצון לתקוף באופן נמוקד את מה שחשוב באמת? בעולם המדע ההתלבטויות האלה מקבילות לשאלה הנצחית של מה כדאי לחקור זו שאלה לא קלה לדעת במה להשקיע את הזמן שלנו, שלנו למה לתת אותו לפעמים אומרים לתת לסקרנות הטבעית להכריע אבל זה מיתוס כי הכל מסקרן באותה מידה מסקרן להתנפל על כל שאלה חדשה שקופצת במעבדה, וידוע שעל כל תשובה שמקבלים במעבדה יש חמש שאלות נוספות, ובאותה מידה מסקרן לקחת שאלה אחת ולחפור בה לעומק כדי לגלות אמיתות חדשות. סקרנות היא לא קריטריון. בעצם בשביל להיות מסוגל להכריע, דרוש סוג מסוים במיוחד של יצירתיות, ואנחנו דיברנו כבר בפודקאסט הזה על שתי גישות ליצירתיות מיוחדת שכזאת. היום נעמיק לדבר על הגישות האלה, נשמע עליהן סיפורים חדשים ובעיקר ננסה לראות האם יש דרך שלישית עמוקה יותר וטובה יותר משתיהן. הדרך הראשונה היא שיטת הממטרה, להשקות לכל הכיוונים ולקוות שמשהו יצמח. כשדיברנו על השיטה הזאת סיפרנו על המתמטיקאי המתמט... ההומלס פול ארדש שפרסם יותר מאמרים בחייו מכל מתמטיקאי אי פעם, אולי חוץ מגאוס למה? בין השאר כי הוא היה לחלוטין לא בררן באיזה סוג של שאלות מדעיות, איזה סוג של שאלות מתמטיות הוא מקדיש להם את זמנו, מבחינתו הכל היה יקר, אתם מוזמנים לצפות בפרק הזה, אגב מוזמנים גם להירשם לערוץ כדי לא לפספס שום סיפור הזוי, אבל ארדש רחוק מלהיות הדוגמה היחידה לגישה הזאת, זה אולי יפתיע, אנשים מסוימים, אבל אה, זאת הייתה הגישה של אפילו ריצ'ארד פיינמן הגדול, ריצ'ארד פיינמן הוא אולי הפיזיקאי הסלב הכי ידוע אחרי איינשטיין, היה זוכה נובל, מתופף על תופי בונגו, אדם כריזמטי, פיזיקאי מבריק, הזכרתי אותו בפודקאסט הזה הרבה פעמים, איך פיינמן בחר את הבעיות המדעיות שלו? אנחנו יודעים את התשובה כי הוא כתב אותה במכתב לדוקטורנט שלו לשעבר, דוקטורנט יפני בשם קואי צ'ימנו, פיינמן כתב לו ככה, אין דבר כזה בעיה קטנה מדי. כל מה שסטודנט שלי רצה לעשות, הסכמתי. תראה על כמה דברים עבדנו בקבוצה הזאת. ככה הוא כותב לקויט שמענו, אני, 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 אני מקצר את הרשימה המשמעותית. כותב, עבדנו על תנועת נויטרונים בתוך אורניום, על השתקפות אור ממראות, על כוחות בין אטומים בתוך גביש, על קיפולי נייר לצורות מסוימות. כמה שנים עבדנו על מערבולות? לא הצלחנו שום דבר. כמה שנים עבדנו על כוח, להבין את כוח החיכוך על משטחים חלקים במיוחד. גם בזה לא הצלחנו. בנינו גליינוטרונים, כתבנו משוואות לאיך נוצרים גלים של חול בקלקלית פני הים וכולי וכולי וכולי, אני אעצור פה, פיינמן ממשיך, אבל הוא אומר שם את הנקודה העקרונית בהמשך, הוא אומר, מהי בעיה מדעית חשובה? זוהי כל בעיה לא פתורה שאתה יכול לתרום לה משהו. במילים אחרות, פחות או יותר כל דבר אחר, כל דבר שקיים. יש כאן... אפס שיפוטיות ביחס לבעיות שמקבלות את תשומת הלב שלו, יש כאן פתיחות מחשבתית מלאה, יש כאן פיזור לכל כיוון. אם מחפשים עבודה, או אם אנחנו מתלבטים בין כמה הצעות עבודה שנותנים לנו, זה המקבילה ללקחת כל עבודה שמציעים לך. כי לך תדע, אולי בזה דווקא יהיה את הפריצה הגדולה. אם מחפשים לזה מקבילה בנתינת צדקה, זאת המקבילה ללהוציא כסף ולתת לכל עני שפושט את ידו מולך, אגב זאת מצווה שמי שפושט את ידו צריך לתת לו, לתת בלי לבדוק, בלי להסתכל, פשוט לתת ולתת. עכשיו, כמו שראינו בפרק על המתמטיקאי הומלס פול ארדש, גישה כזאת במפת הספירות נקראת חסד, בתוך בתורת החסידות נקראת חסד, מדען בעל חסד, שופט בעין מדעית טובה כל בעיה שנקראת על דרכו נותן לה את כל זמנו כמו ממטרה שמשקה לכל הכיוונים. לסוג הזה של השקייה יש יתרון עצום. היות ואנחנו באמת לא יודעים מראש מה יהיה חשוב, מה יהיה מועיל, מה יתגלה ככיוון פורה, אז למה שלא ניתן לסקרנות שלנו לסחוב אותנו לכל כיוון, יהיה מה שיהיה. אבל, גם ברור כאן, החיסרון. החיסרון הוא שמי שמשקה לכל כיוון עלול לייבש את העץ הגדול שעומד שם בצד. מי שקופץ על כל בעיה מדעית, מגלים מגל, של חול בקרקעית הים ועד למעבר של נייטרונים באורניום, עלול לפספס את הבעיה שמחכה לו באחת הפינות. מי שמקבל כל הצעת עבודה, עלול להיתקע ולעבוד בעבודות זמניות לנצח, בלי להתקדם הלאה. אז בואו נראה מה קורה בצד השני. על ידי זה שניזכר בסיפור שפיזיקאים לא כל כך אוהבים להיזכר בו. האכזבה הגדולה של אלברט איינשטיין. איינשטיין, אם פיינלן היה הפיזיקאי השני, הסלב הכי גדול, איינשטיין הוא כמובן לא היה סלב כזה סלב, בתולדות הפיזיקה, ובצדק. אבל בואו נסתכל טוב טוב, נבחן ביחד את שנות החיים של איינשטיין. את עיקר התגלויות שלו הוא עשה לפני שהוא קיבל דוקטורט. בשנות ה-20 לחייו, באותה שנה נפלאה. 1905 איינשטיין פרסם במכה אחת ארבעה מאמרים ששינו את ההיסטוריה, אחד אפקט פוטואלקטרי על זה הנובל שלו, שתיים תורת ההיחסות הפרטית, שלוש הוכחת קיומם של האטומים על ידי התנועה בראוני, דיברנו על זה בפרק בשבוע שעבר שזו הייתה גם התגלית הכי מסוכנת שלו, שורה תחתונה לפני, בגיל 26, לפני קבלת הדוקטורט הוא משנה לא רק את פני המדע הוא משנה את פני האנושות על ידי התגליות שלו גם בעשר השנים הבאות שלו ומעלה הוא היה פעיל, הרחיב את תורת היחסות הכללית והוכיחו כמה מהדברים שהוא עשה אבל איינשטיין נפטר בגיל 76 מה הוא עשה בשלושים, שלושים וחמש השנה האחרונות שלו חוץ מלכתוב מכתבים לנשיאי ארה״ב ולהצטלם עם הלשון בחוץ בזמן הזה איינשטיין עבד או ניסה לעבוד על התיאוריה הגדולה של הכל, the grand theory of everything, הניסיון לאחד שתי, בעיקר, שתי תיאוריות מדעיות מדהימות, חשובות, נכונות כל אחת כשלעצמה, אבל שלא מסתדרות ביחד. מצד אחד יש לו את מכניקת הקוונטים, היא מתארת בעיקר את העולמות הקטנים ביותר, איינשטיין תרם תרומות מכריעות לפיתוח שלה, בין השאר הנובל שלו נמצא שם. מצד שני, תורת היחסות, זה הבייבי של איינשטיין. שמתארת מה קורה בסקלות גדולות של גלקסיות, כוכבי לכת, רויטציה. שתיהן נכונות, שתיהן עובדות, כלומר שהן מתארות בצורה מדויקת את המציאות באופן שאפשר לבנות על זה מכשירים שאנחנו משתמשים מהם על בסיס יומיומי יומי כמעט כשאנחנו מנווטים בווייז או כשאנחנו משתמשים, מסתכלים במסך של הפלאפון או של הטלוויזיה, אבל הן גם סותרות אחת את השנייה, פשוטו כמשמעו, ברגע שאנחנו מביאים אותנו לסיטואציה ששתיהן מנסות להסביר בום, פיצוץ, כל אחת נותנת תחזיות אחרות לגמרי, הן לא עובדות בנקודת המפגש. אגב, במאמר מוסגר, אם אתם פעם פוגשים פיזיקאי מתנשא, תגידו לו, קוונטים ביחסות, כבר השבתם? קצת צניעו. ואז תברחו מהם, כי הוא יתעצבן. בכל מקרה זה מה שאיינשטיין עשה בשנותיו האחרונות, לזה הוא הקדיש את כל זמנו, הבעיה הזאת הציקה לו, הוא לא היה מוכן לחשוב על שום דבר אחר כמעט, שום נושא אחר, הוא ניסה לסתום את החורים, את שתי התיאוריות על ידי כל מיני פתרונות מתמטיים, בסוף אף אחד מהם לא עמד במבחן המציאות, הוא קיווה ששיטות שיעבדו בשביל יישובים חלקיים יעבדו בשביל היישוב המלא, היה לו איזושהי דרך מסוימת שהוא ניסה בכל הכוח ללכת בה ולא הצליח. בשלב הזה התקשורת אגב אהבה אותו מאוד, כל דבר שהוא אמר או עשה התפרסם מיד בדפים הראשיים, אבל היום כשפיזיקאים מסתכלים על התקופה הזאת, הם מסתכלים על זה לא נעים להגיד, כי פחות או יותר בצורת מדעית, פחות או יותר בזבוז זמן. נכון, בזמן הזה הוא שאל שאלות חשובות, הוא עזר לחדד שאלות מסוימות, להקוש... הקושיות שלו על מכניקת הקוונטים היו טובות, אבל בסוף אי אפשר להשוות את 30 השנה האלה ל-20 השנה הראשונות של הפעילות המדעית שלו. ומעניין שהרבה מהפיזיקאים ומההיסטוריונים של הפיזיקה חושבים שהבעיה הייתה שאיינשטיין בחר בשאלה גדולה מדי שהוא סוג של נלכד בדרך מסוימת לראות את הבעיה הזאת בציפייה מסוימת איך ייראה הפתרון הרצוי איך ייראה אותו ייחוד בין כל התורות האלה לכדי תורה אחת שלמה והמיקוד הזה בבעיה אחת גדולה ככל שתהיה חשובה ככל שתהיה המיקוד הזה בדרך פתרון אחת חזקה או מבטיחה ככל שתהיה, הם דוגמה קיצונית לנטייה ההפוכה לתנועה של חסד, והיא מידת הגבורה. בעצם כל עניינה של גבורה זה צמצום הכוח לנקודה אחת של לחץ, על ידי מיקוד, על ידי הצבת גבולות. אם אמרנו שחסד זה ממטרה שמשקה לכל, לכל, לכל הכיוונים, אז גבורה זה לקחת את הצינור של הגינה, לשים אותו מתחת לעץ ולתת את כל המים שם כל הלילה. זה מגביר את הכוח, אבל אם זה לא המקום הנכון, אם לא באמת יש שם עץ, אז גם בזבזנו את המים וגם קיבלנו רק עשבים שוטים. כלומר, הצבת הגבולות מאפשרת מיקוד, אבל גם מצמצמת את הנתינה, בעצם מצמצמת, מצמצמת את היצירתיות, מקטינה את הפריון, עלולה, עלולה אפילו לסגור אותו לגמרי. אם אנחנו משווים את זה לעולם של נתינת צדקה, אז התנועה של חסד היה לתת לכל אני בלי לבדוק בציציות שלו, גבורה זה לעשות לכל קבצן רעיון אם מגיע לו לקבל שקל ולמה הוא הולך לעשות איתו. לא מגיע לו, לא מקבל. אם אנחנו משווים את זה לעולם של חיפושי עבודה, אז גבורה זה לחכות לעבודת החלומות, להיות מוכן לשבת בבית ולקבל אבטלה עד שהדבר הנכון יגיע. איינשטיין חשב שרק לבעיית הייחוד הגדול מגיע לקבל את תשומת הלב שלו. וצמצם כל כך את הנתינה שבסוף לא יצא מזה כלום כמעט. בינתיים כמובן, אני מקווה שנפתור את זה, אני בטוח שכשנפתור את זה זה לא ייראה כמו שום דבר שאנחנו מכירים. אבל עכשיו השאלה היא מה עושים? איך, האם אפשר להישאר פתוחים לכל הזדמנות, כמו פיינשטיין, אה, פיינשטיין, פיינשטיין <laughs> ופיינשטיין, כמו פיינמן, וגם מחוברים לבעיה גדולה כמו איינשטיין? בשביל להבין את זה, אני רוצה שנסתכל על אחד הסיפורים המדעיים והאנושיים הכי מדהימים שהיו בעולם, שהתרחש כאן בארץ, במרחב שבין רחובות לים המלח, אבל לפני זה חייבים להבין שמה שאנחנו מחפשים הוא לא איזה ממוצע ניטרלי בין חסד לגבורה, לא איזה פעם ככה וכ.. פעם ככה, קצת מזה וקצת מזה משהו באמצע, אנחנו מחפשים דרך שלישית, משהו שעושה אינטגרציה בין מה שטוב בכל אחת מהגישות האלה וגם מביא איזושהי איכות חדשה לשולחן. בשביל להבין מה אנחנו מחפשים אפשר להסתכל על תרשים של מפת הספירות שזה נשים לב שהשלב הבא בין חסד לגבורה בזרימה מלמעלה למטה, זאת ספירת התפארת, ככה נקראת. תפארת נקראת גם רחמים, בריח התיכון. אם אנחנו רואים שחסד היא לא מאוזנת לצד ימין, גבורה לצד הנתינה, גבורה לא מאוזנת לצד שמאל, לצד הסוגר. חסד וגבורה הן תנועות קיצוניות, הן לוקחות צד, אבל תפארת, הדרך השלישית היא באמצע. היא גם באמצע של הקו האופקי. זאת אומרת, היא, מח... היא באיזון מושלם בין שניהם, והיא גם מחברת את המעלה עם המטה. כל המבנה הזה הוא מבנה של זרימה מלמעלה למטה, היא מחברת את הנקודה הכי עליונה, את היעד הכי גבוה, עם הנקודה הכי תחתונה, עם הפרט הכי קטן. זו התבנית, ותאמינו לי שאני מקצר פה. בואו נראה איך זה מסתדר בפועל, בואו נראה על מה אנחנו מדברים. אחד הסיפורים הכי... המדעיים הכי מרתקים שאני מכיר, הוא סיפורה של פרופ' עדה יונת, ממכון ויצמן ברחובות, זוכת נובל בכימיה ב- על פענוח מבנה הריבוזום, מכונת ייצור חלבונים של התא. עכשיו, אני לא רוצה להעליב פה אף אחד, אבל בינינו, אני מרחם על מי שלא יודע כימיה. כי מי שלא יודע כימיה, לא יכול להבין את היופי המטורף של משהו כמו ריבוזום. תדמיינו את המפעל הכי גדול שראיתם פעם. מפעל לייצור מכוניות, מפעל לייצור שבבים, תחנת תמסורת של חברת חשמל. ותדמיינו שכל המורכבות של הדבר הזה נמצאת בגודל של קצה של סיכה ועשויה מבשר, עשויה מחומר אורגני. זה קצת מתחיל לתאר את המורכבות ואת הפלא של הריבוזום. ובכל מקרה, כשעדה יונת התחילה, הקימה בישראל את המעבדה הראשונה לקריסטלוגרפיה ביולוגית, היא בחרה לעצמה בעיה קשה, אולי אפילו קשה מדי. היא רצתה להבין איך התאים יודעים לקרוא את ההוראות שכתובות ב-DNA ולהכין מזה חלבונים, חלבונים שאחר כך עושים את כל העבודות שצריך לעשות בתא. מכונה מופלאה, ידעו שהמכונה המופלאה הזאת, היא, הם, הם, שהתהליכים המופלאים האלה מתרחשים במכונה בחלקיק שנקרא ריבוזום, בכל תא יש כאלה, לפעמים עשרות, מאות, אלפים אפילו יותר. ובשביל לפתור את המבנה שלהם, בשביל להבין איך הם נראים, הדבר הראשון שידעו שצריך, שצריך לעשות זה לגבש אותם. כלומר לקחת ריבוזומים, לקחת החלקיקים האלה, לגרום להם להסתדר. ברמה המיקרוסקופית בשורות ובתורים למין סריג כזה, על הסריג הזה להקרין קרני איקס, קרני רנטגן, לראות איך הקרניים האלה מתפזרות על איזשהו לוח ומזה יהיה אפשר לעשות את זה, עשו לזה למולקולות קטנות יותר, הרבה יותר קטנות, אף אחד לא העלה בדעתו שיהיה אפשר לעשות דבר כזה לריבוזון, למעשה אנשים ניסו דברים, החליטו שזה בלתי אפשרי ופרשו, בשלב הזה מגיעה עדיונת ואומרת לעצמה, ככה היא מספרת בראיונות שאנשים כל כך מכובדים נכשלו לפניי, שאמרתי לעצמי, אם אני אכשל, אני בסך הכל אצטרף למועדון מאוד מכובד של אנשים שנכשלו, למה שאני לא אנסה? ואז היא יצאה לדרך למסע מופלא. כמה שנים ראשונות היא רק חיפשה את הייצור, חיפשה את החיידק, שאת הריבוזומים שלו היא תוכל לקחת, ושהם אולי יצליחו להסתדר בשורות. בסוף היא מצאה ייצור כזה בים המלח, חיידק אחד אקזוטי שם. עוד כמה שנים, בסך הכל אנחנו כבר מגיעים לאיזה עשר שנים, היא רק חיפשה, היא רק ניסתה לקחת את הריבוזומים האלה ובאמת להצליח לגבש אותם, באמת להצליח לסדר אותם לגבישונים קטנים כאלה, שבהם הריבוזומים בפנים מסודרים, בטורים ובשורות. אגב, שתבינו כמה זה היה משוגע, באותן עשר שנים אף אחד אחר בעולם לא עבד על הדבר הזה, אנשים פשוט לא יאמינו בזה כיעד. זה לא נגמר שם, היא הצליחה לגבש אותם, אבל עכשיו התחילה אחרת לגמרי. עשר השנים הבאות היא גילתה בעצם סוג פתרונות חדשים לגמרי, הסתבר שאם לוקחים את הגבישונים האלה ויורים עליהם קרני איקס אז הם גורמים לגבישונים להתפוצץ, גורמים להם להתפרק בעצם, הם לא עומדים ב- 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 בעוצמת הקרינה הזאת, היה צריך לראות מה עושים, חיפשה פה וחיפשה שם, היא מצאה פתרון, היא שאלה בעצם פתרון מכימאים אורגניים, סוג של הקפאה של הגבישונים בתוך שמן שאפשרה להם לשרוד גם את ההקרנה. עכשיו, בשלב הזה מדדים אחרים ברחבי העולם רואים שהיא מצליחה, שהולך לה עם החיידקים, שהולך לה עם הגיבושים, שהולך לה עם ההקפאה בשמן והם מצטרפים למרוץ. הם מנסים, לוקחים את השיטות שלה ומנסים גם כן לפתור את מבנה הריבוזומים. המרוץ הזה של מי יפתור ראשון הולך ומתחמם, הקבוצות השונות הולכות ומשתפרות עד שבאותם שנתיים, 2000 ו-2001, שלוש קבוצות, או כמה קבוצות, עד היורדת ביניהן, מפרסמים את המבנים של הריבוזום. כמה פתרונות, מבנים מדהימים שלא יאמנו, תלכו ליוטיוב עכשיו לחפש איך נראים המבנים האלה ולראות סרטונים של איך הוא קורא DNA ומשחרר מתוך זה חלבונים באמת מהמם. שנים לא רבות לאחר מכן, ממש מעט זמן ביחס לוועדת הנובל, ב-2009, עד היונת ועוד שניים אחרים מקבלים פרס נובל על פענוח מבנה הריבוזום. כשאני קראתי על הסיפור הזה, מה שהיה הכי מדהים בעיניי זה שיש כאן מדענית שיכלה ללכת כל כך הרבה זמן לעבר מטרה כל כך גדולה בלי ודאות שהיא תצליח. מה נתן לה איך היא לא נפלה בבור של איינשטיין ש-30 שנה ניסה וניסה וזה לא יתקרב ל-20 שנה הראשונות של הפעילות שלו? האם זה רק מזל? האם אולי זה ההבדל בין פיזיקה עיונית לבין ביולוגיה ניסויית? או שיש משהו מהותי בגישה של פרופסור עדה יונת בין אם מודע או לא שיוצר את ההבדל. אז כתבתי לידה יונת מייל לפני כמה שנים ושאלתי אותה בדיוק את זה, שאלתי אותה מה החזיק אותה בשנים הארוכות שבהן היא הלכה לקראת פתרון מבנה הריבוזום, מה הניע אותה מנתן לכוחות לעסוק במדע כל יום למרות האתגרים. אז פרופסור יונת כתבה לי מייל, גם ידידותי וגם שנקרא בו מחשבה על השאלות, למרות שאני בטוח שהיא קיבלה מיילים כאלה ושאלות כאלה הרבה ועלו במערכת זה שתי נקודות עיקריות, שתיים שאני רוצה להדגיש אותן, לחבר ביניהן ולהראות שבעיניי יש פה משהו שממש מתווה את הדרך השלישית. ככה כתבה לי פרופסור עדה יונת, בקיצור קל של הדברים. כתבה, לא הרגשתי שאני עוצרת את הנשימה, היא ציטטה מה שאני אמרתי לה, לא הרגשתי שאני עוצרת את הנשימה עד לאיזשהו יעד סופי, וגם לא עניינה אותי הקריירה. מבחינתי, קביעת מבנה הריבוזום הייתה רק מכשיר. להבנת התהליך שעניין אותי, איך הצופן הגנטי מתבטא ביצירת חרבונים בתאים החיים. אני אעצור את הציטוט, שימו לב, זו הנקודה הראשונה. קביעת מבנה הריבוזום, הישג חייה, לכאורה, מה שהיא קיבלה עליו את פרס הנובל, היה בעיניה רק מכשיר לקראת משהו גדול יותר, משהו נעלה יותר, להבנה מלאה של אחד התהליכים הכי חשובים בכל החיים כולם. ובאמת אגב, בשנים אחרי פענוח מבנה הריבוזום, היא המשיכה להעמיק בזה והשתמשה במבנה הריבוזום שהיא פענחה ושהאחרים פענחו בשביל להציע תרופות חדשות כנגד התנגדות, התנגדות לאנטיביוטיקה, עמידות, סליחה, עמידות לאנטיביוטיקה למשל. אני חוזר לציטוט בשביל לראות את הנקודה השנייה עד היונת ממשיכה, לשאלתך מה מניע אותי לעסוק במדע כל יום למרות האתגרים, מה נתן לי כוח ב... עבודה, מה נתה לי מוטיבציה בעבודה היומיומית? סקרנותי והתלהבותי מכל ממצא מדעי חדש, גדול כקטן. שימו לב, זו הנקודה השנייה. הסקרנות שלה לכל ממצא, גדול כקטן, לא רק לפתרונות הגדולים שבסוף, גם לטריקים הקטנים, וסתם לימים שרואים בהם משהו חדש שלא ראינו אתמול. איזה שילוב מופלא, אם יורשה לי לנתח ככה את המצב, בין איינשטיין לפיינמן. מצד אחד כמו איינשטיין, עדה יונת ראתה לפניה מטרה גדולה, נעלה את התשומה, אפילו יותר גדולה מפתרון נבנה הריבוזום שלקח לה 30 שנה. אבל כמו פיינמן, היא התרגשה כל הדרך, מכל נמצא, מכל תפנית חדשה, מכל שאלה מדעית שנקראתה שם, לא משנה הממדים שלה. הגביש הראשון, החיידק הראשון, ההקפאה בשמן, המבנה החדש, הכל מעניין. זו הדרך של ספירת התפארת. להיות קשור למעלה, להסתכל רחוק רחוק אל האופק בלי בושה ובאותו זמן להאריך גם כל רגע וכל צעד בדרך קדימה, לא משנה כמה נמוך הוא יהיה. הרי לפעמים צעד קדימה לא מרגיש כמו צעד קדימה, הוא מרגיש כמו צעד הצידה. יום אחד צריך להתעסק בחיידקים מים המלח, יום אחד להקפיא אותם בשמן, יום אחד לראות למה ה-X רע לא עובד, הוא לא נותן את התבנית הנכונה על, ה- על הלוח. כל פעם איזה כאב ראש אחר. השילוב הזה של ללמוד להסתכל וגם ליהנות מכל צעד בלי להתפזר, בעצם לכן ספירת תפארת נקראת גם רחמים, כי יש איזו מידה של רחמים כלפי הבעיות הקטנות, הן נראות כלא ראויות לתשומת הלב שלי, אבל אני מזהה בהן שהן חלק ממשהו גדול יותר מאיזושהי רוממות נעלט, וזו הנקודה העיקרית. כשמציעים לנו משהו חדש, עבודה חדשה, פרויקט חדש, כיוון חדש, האם להתפזר או להתמקד, בשביל להחליט, צריך לזהות בזה שני דברים, צריכים להתקיים בו שני דברים, אנחנו לאו דווקא יודעים לאן זה יוביל אותנו בדיוק, וזה בסדר. אפשר גם לקבל את אי-הוודאות הזאת, את פיזור מסוים. מצד שני, צריך להיות לנו ברור שזה מקדם אותנו ולו במעט לעבר משהו גדול ומשמעותי. שזה חלק ממשהו גדול יותר. שזה אולי עבודה שתיתן לנו כישורים. שהכישורים האלה יוכלו לבנות אותנו לקראת היעד הגדול. לראות את, לראות את הכי גבוה וליהנות מהכי נמוך. בהצלחה